0: stock de radio parlem de les coses de la vida
1: Habla la ruiz y la nostra convidada parlem de què parlem avui? Anna? Doncs
0: fem una pregunta molt directa a la Mireia Mir sí? que és aquesta una pregunta que segur que interessa i provoca molts mals de caps dels pares Atenció,
1: que... pregunta
0: Què hem de fer els pares analògics amb els fills nadius digitals? Posar-se al dia, aprendre dels seus fills marcar horaris per estar connectat o jugar a la play
2: Mireia
1: <ríe> Què hem de fer?
2: Doncs jo resumeixo amb dos paraules educar i normes pero crec que no només per la tecnologia i tot el tema digital, sinó en general per educar-los per la vida. I aquí, com sempre, doncs, crec que hem de fer el mateix. No? Una altra cosa és com, com gestionem això que no és gens fàcil. Uh, a mi m'agradaria comentar un, un tema que un concepte que m'agrada molt. Uh, i en parla la Susana Lluna i el Javier Pedreira, en el llibre Los nativos digitales no existen, no? perquè parlem molt de nadius digitals, però, però més aviat hauríem de parlar d'òrfans digitals, no? perquè moltes vegades per aquesta por o desconeixement de les tecnologies doncs eh, acaba resultant més fàcil, més còmode, doncs deixar que els nens eh, ells mateixos vagin descobrint, no? I, I, bueno, crec que el que hem de fer, el que ens toca als pares, eh, els que tenen més desconeixement, sobretot, doncs és informar-nos, aprendre, i d'aquesta manera, doncs poder educar-los amb ells, fer un bon ús. Simplement. Negociar? Negociar, també? Negociar contínuament. Jo crec que com a pares, <ríe> ja m'ho van dir una vegada, recordo quan al principi de ser mare, i efectivament et passes el dia negociant. També I perdem, però, però perdem per... moltes
0: de les batalles també, no, Mireia? Tot i que dissimulem els adults, <ríe> perds constantment, no?
2: Sí, però bueno, ens equivoquem, no? som humans i ens equivoquem, i d'això aprenem. I, i, bueno, és tornar a començar i fer-ho millor.
1: El que passa que partim una circumstància diferent, en el sentit que els progenitors eh, saben, saben menys d'internet que els, que, els, que els nostres fills, o això no és la veritat?
2: Uh, això pot ser l'excusa, l'excusa. Per, per no fer res. Sí que és veritat que esas es mouen... El, clar, li dones una, una tableta a un nen i es mou amb una facilitat, una agilitat impressionant, no? I això ens crida molt l'atenció, però, però vull dir que als pares no ens ha de fer por. Uh, hi ha moltes eines, hi ha inclús <coughs> iniciatives, pàgines web, doncs, on t'expliquen d'una manera molt planera... No? doncs a, a a mi per exemple m'agrada molt Ana Codina que té una web que es diu Petits Clics i abans d'aquesta va crear una altra que es deia Vetes i Clics i explica d'una manera molt planera páginas pàgines web, eines, les xarxes socials, programes que no, que podem utilitzar i, i d'una manera molt alentadora, no, pels pares que no estan tan ficats amb les noves tecnologies, no? Jo personalment, perquè vinc del món digital no? I, i ja porto 18 anys vinculada a empreses digitals, i aquí tinc una mica de, de terreny guanyat, però, però tot i així no és fàcil educar-los amb un bon ús. Vull dir, les tecnologies són meravelloses, però les hem de conèixer, si no hem tingut ocasió doncs, a través de la nostra feina, que cada vagada més... Doncs, a, a nivell personal, no, posar al dia, però després el que hem de ser conscients és que per una banda hi ha tot un ventall d'oportunitats i per una altra banda hi ha el perill aquest doncs, que s'enganxin massa a les pantalles i es pensin que en el món no hi ha res més. No? ja que estem nosaltres doncs, per intentar gestionar tot això.
0: Mireia, i aquest nosaltres, les diverses generacions semi semidigitals, semi és a dir, que hem viscut la transició, aquestes generacions de pares, això dona avantatges o són tot inconvenients pel que fa a l'hora d'establir aquesta relació d'aprenentatge i de negociació amb els nostres fills?
2: Potser com a, com a avantatges podríem dir, doncs, que, que home, que som molt conscients de, de lo fantàstic que és gaudir d'un bon dinar amb la família, amb els amics, de, de fer una sortida, una excursió, d'un viatge, però jo crec que les noves generacions d'això també se n'adonen. Vull dir, és que, a, a veure, hi han experiències a la vida que no es podran substituir ni per mil fotos, vull dir, és aquella experiència la que, d'un viatge que hem fet, d'una sortida o que vam pujar al Puig de Bassagoda, doncs això te'n recordaràs tota la vida, però, però vull dir, no per les fotos que vas fer, sinó per l'experiència que vas viure. I jo crec que, independentment de quan hem nascut no? i quina ha estat la nostra eh, criança, hem d'aprendre a ser conscients que una cosa no treu l'altra. Jo us he portat una frase que m'encanta de la Janelle Barley-Hoffman, que és una dona americana que té cinc fills I, i que està molt ficada, un, flock, un blog fantàstic, el recomano, que precisament parla de, de, bueno, de com gestionar no? les tecnologies eh, dins de la família. No? I ella diu, la tecnologia és una eina preciosa i emocionant que tenim al nostre abast. Deixem que sigui divertit, disfrutem que sigui una eina social, creativa i expansiva. Diu, al meu fill gran, diu... Ja té molt clar que mai podrà substituir la lectura d'un bon llibre o anar a aprendre algo amb un amic o un passeig pel bosc a eh, per les tecnologies, però les dues coses poden coexistir i és aquí es trobar aquest equilibri, simplement.
1: Però no? és es que estava pensant que quan parlaves abans de la negociació, de la negociació, però clar, eh, quan negocies, estàs negociant amb una posició diferent, perquè al teu fill és possible que tinguin més coneixements que tu. No només més experiències, sinó més coneixements. És a dir, que això estàs negociant amb, una, amb un nivell de desigualtat, a partir d'una manera, no?
2: no? No ben bé, perquè... Uh, mira, per una banda... Uh, jo ho que a casa, eh? El meu fill gran m'ensenya coses. Vull dir, jo a vegades, si necessito una aplicació per fer alguna cosa a Instagram, per exemple, li pregunto al meu fill, perquè, bueno, perquè es manega molt bé uh, a mi Instagram. O, per exemple, simplement amb el mòbil, no? Doncs a vegades ells tenen... Draceres, no? que els veus manegar-se amb, amb una tableta a YouTube o al mòbil i dius, ah, mira, doncs aquesta dracera que, que acabes d'utilitzar jo no la coneixia, no? clar que descobreixes coses i, i per això és interessant no? també deixar que ens ensenyin ells coses, no? Però a l'hora de negociar trobo que no. A l'hora de negociar per mi és obvi que un mòbil o una tableta no ha de dormir a l'habitació, amb un nen. Uh, a casa, almenys en el nostre cas, volem que les pantalles estiguin apagades i carregant-se amb una altra... de fet, a la cuina, vull dir, allà es queden. I, i després hi normas certes normes com posar uns horaris, uh, una play, un, un, la televisió, les pantalles... Han de ser pel cap de setmana, per exemple, o establir un màxim de temps.
1: Però tot això no es negocia.
2: I tot... tant que s'ha de negociar, el perquè negociïs... com no ho negocis malament. O si sigui, si deixes allò flexibilitat, negociant-ho, encara després ho has de continuar negociant amb el dia a dia, no? però ells ja saben que hi ha una norma i això els ajuda. Al saber que hi ha normes els ajuda. Després ells intenten saltar-se algunes normes. I aquestes,
1: no? i aquestes normes s'han de visualitzar? És a dir, s'ha de fer un, un document, per dir d'una manera? O només amb una conversa es determina que els horaris són aquests, que el funcionament és aquest? Amb això és suficient? Perquè hi ha, hi ha models, no? Hi ha, sí. hi ha gent que agafa un document ya como com una mena de signatura, només fa falta anar el notari, no?
2: Doncs jo pensava que no era necessari... I recentment uh, m'he ha donat que sí és necessari posar-ho per escrit. i de fet, a casa ho estem fent. I jo he agafat com a guió uh, el contracte que precisament la Janel Barley va redactar al seu fill gran quan li va donar un mòbil per primera vegada. I és que uh, us el recomano perquè, perquè després cadascú ho adaptarà a la casuística de, de casa seva, del teu país, no? perquè pots trobar pues, que hi ha coses que en quant a horaris pues, igual no, no coincideixes, però jo us volia posar algun exemple, de... no, no les llegiré totes perquè n'hi ha 18, no? però d'alguna de, de les 18 clàusules que ella va incloure en aquest contracte perquè em sembla fantàstic. El primer que li diu és aquest iPhone és meu, te l'he comprat jo, l'he pagat jo i te'l deixo. Això és clau, eh? Perquè... Home, y li que diu,
0: eh? Oi que sóc genial,
2: hoy que soc genial. Home, és britan, no? Llavors, què vol dir? tal uh, jo te'l deixo, perquè el faci servir fent un bon ús, però si el ya ja pots començar a estalviar, perquè si un dia s'et trenca, un dia s'et perd, o el que sigui, no, l'has de reparar, has de tenir uns estalvis per poder assumir això, perquè clar, això tindrà un cost i si tu no ets responsable, no ho haurem d'assumir els pares, no? després, eh, uh, agafan's al telèfon. Qués és això de que els nens tinguin mòbil i quan truquen els pares no s'hi agafin al telèfon? Bueno, és que ja és el colmo, no? Doncs, no, no, si truca el paraula mare, agafan's al telèfon. O, escolta, a partir de determinades hores, no no comencis a enviar missatges als amics. No els molestis al el vespre. Deixa'ls que descansin, no? Que puguin desconnectar. Després de tenir-lo silenciat en moments doncs, quan estàs en espais públics on pot molestar si reps un missatge o una trucada, val? ser respectuós. No, no escriure coses, fer comentaris, enviar fotos que després te'n puguis arrepentir o que mai diries o mostraries en, en persona, cara a cara, o que si et sentís el teu pare o la teva mare... Uh, t'incomodaria, dalt? aquest A qué tipus de coses pensa tu dos vegades, no? Jo sempre li dic al meu fill que és el que té mòbil, uh, sempre li dic quan envies un missatge o quan publiques algun, rellegeix. Pensa dos vegades, no? Per, perquè tot allò al final queda constància, no? Doncs aquestes són algunes de de les clàusules que, que que ella li posa eh? i, a més a més, li diu «Escolta, i segur que pel camí ficarem la pota, eh? vull dir que segur que a vegades pues, t'equivocaràs i no pasarás, res, et el mòbil durant un període de temps i després tornarem a començar». Clar.
0: Mira, aquest sistema, aquesta relació bilateral entre pares analògics i fills nadius digitals, no només, suposo, s'ha de, ser, s'ha de centrar o s'ha ubicar en els horaris, les normes que regularan l'ús de la tecnologia, sinó en l'aprenentatge col·lectiu que la tecnologia serveix per fer coses, és a dir, que hi ha finalitats darrere l'ús de la tecnologia, l'esbarjo, l'ensenyament, Clar. la projecció professional o laboral. No? Jo crec que aquesta és una de les un dels principis no? que ha de marcar aquesta relació de la tecnologia de les tablets, de les pantalles, dels ordinadors que envolten casa nostra no? actualment.
2: Això és una gran oportunitat el que tenim davant nuestra i l'hem de saber aprofitar. Vull dir, jo totalmente totalment pro de la tecnologia. El que passa és que ben gestionada i el que hem de fer els pares és ensenyar-los però per descomptat. O sigui, avui tenim accés a una cantidad de información, de música, de programas, de aplicaciones que quan eren petits és que era inimaginable.
0: Clar, perquè quan, quan posaves l'exemple d'aquelles experiències de les quals no tenim constància gràfica perquè no ens han donat la gana de fer la fotografia d'un passeig pel bosc, per exemple, un dels exemples que posaves, jo m'imaginava que, clar, la tranquil·litat dels pares i les mares quan donem el mòbil als nostres fills perquè facin aquest passeig pel bosc amb els amics, és enorme. És a dir, la tecnologia et serveix, pot ser un instrument, no?, de protecció, d'avís davant qualsevol problema. Exacte, no? o sigui, exacte. Aquest aprenentatge mutu de les coses... Els artefactes tecnològics serveixen per fer coses, perquè la nostra vida sigui més còmoda o més productiva o més plena, no? Sí,
2: sí, sí, sí. I de fet jo reconec eh, que al Ramon, al meu fill gran, quan, quan va tenir el mòbil, jo en el fons estava més tranquil·la, perquè bueno, ja tenia una edat doncs, que anava sola o tot arreu, les activitats extraescolars a l'escola, i era... Inconscientment et sents tranquil perquè saps que en qualsevol moment el pots, doncs, trucar, el et pots pot trucar... trucar o et pot uh, trucar tu, no? Uh, ara, d'una altra banda, això tampoc ha de ser l'excusa perquè ens anticipem més del compte, no? No, no, no te sentit, no? Tampoc. Però si sí, la tecnologia és meravellosa i l'hem, de, l'hem d'aprofitar, vull dir, ja, programes i apps que són espectaculars perquè els nens aprenguin idiomes per mejorar uh, millorar la concentració, desde uh, des de puzzles, des de, bueno, diferents jocs que que ells aprenen habilitats o mm, la quantitat de vídeos, no, per fer activit- manualitats a casa, ahora ara que està tan de moda, no, de do it yourself, pues, Tens una oferta amplíssima, també. Jo crec que hem de saber gaudir de, de la tecnologia, no?
1: Però de la mateixa manera que es negocia l'ús, l'ús també eh, expliquem el necessari de les fortaleses i els punts febles i la importància que té l'ús de la, del telèfon, i el, perquè és la finestra, és la porta que serveix per entrar a molts llocs? És a dir, expliquem el, el suficient? Expliquem als nostres fills el que, el que representa tot això?
2: Segurament no és suficient, no? Porque i de fet per això hi ha tantes iniciatives doncs, per difondre eh, aquesta informació, des de, no només des de casa, sinó també des de les escoles i a nivell institucional, no? De, de, de que els nens siguin conscients dals parís que poden correr, no? si, no, si no utilitzen bé la tecnologia. Per exemple, al tema de la privacitat, val? Que aquí ah, amb el tema de la de la privacitat passa una cosa que és, és una mica paradoxa, no? Que per una banda adu- hi ian adults, no? que tot el tema de les xarxes socials, la privacitat, els hi que aquesta privacitat els hi fa molt respecte, els hi preocupa, i en canvi als nens locals el que els preocupa és tot el contrari. el contrari. és el que volen és la visibilitat, no ser invisibles. Val? I, I aquí hi ha, hi ha aquest, uh, no? Un, uns que treballen per aparentar, no, al al ser visible, és al seu aparador, no, a vegades la xarxa social uh, versus al treballar al seu mateix, no? I bueno, jo crec que aquí hi ha una oportunitat també, no? de fer-se veure, doncs, que lo, que lo més important és ser ells mateixos, no? No no tan aparentar. Jo ho veig amb el Ramon que quan ell va va començar amb Instagram al començament, el que més li motivava era veure quants seguidors tinc i semblava una obsessió i jo estava preocupada perquè pensava escolta, què més dona, no? I sí, sí, a veure, he pujat aquesta foto i mira, ja tinc tants likes i no sé què i ahí li preguntava i diu no, mama, això va ser el començament, ara ja no em preocupa. Doncs mira, me'n vaig alegrar molt. Veig que ha evolucionat, no? El que el que, clas, que són
0: les generacions sense problemes per l'exposició pública, és a dir, que dominen molt bé els recursos de comunicació amb el món exterior i que sí. bé, només els ha de donar algunes pistes no? perquè això no esdevingui una obsessió.
1: Però potser el que no són conscients del que representa això, no? de, 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 d'estar exposats permanentment, no? de, de la conseqüència que això for part, formarà part de la sí. teva vida sempre. No? Sí, però sí. no sé
0: fins aquí quin punt, i la Mireia potser està d'acord, moltes vegades, moltes de les ficadures de pota a nivell digital, la dut a terme adults? <fixin> <fixin> és a dir, no? sí. gent sí. molt gran o que hauria de tenir una experiència vital ja m- molt més sí. sòlida i que els ha conduït, no? Ha fet tonteries bueno, en perquè,
2: perquè els nens, de, de fet, sí que... Vaja, jo crec que en general el, el, els intentem protegir, els hi diem important doncs, que és no acceptar una invitació d'un desconegut, de l'important que és no fer comentaris o penjar fotos o vídeos compromesos que després no els i agradarà veure allò permanentment a la xarxa, val? Vull dir que a eh, al almenys, mm, a casa és el que treballem, no? El que ells prenguin consciència de, de que han de dosificar molt la informació que comparteixen i que pengen, no?
1: Espia aquest verba Espia.
2: Espia. Espiar
1: el mòbil, la tablet, l'ordinador. Espia. Espia.
2: A ver, jo a casa eh, tenim... el ¿Contrata
1: contracte que ho posem això de que podré espiaar, poder entrar al teu aparell i tot això?
2: Sí, sí, jo, jo, uh, sí, sí, a casa la contrasenya la volem tenir. Mm. No espia, la volem tenir. Per què?
1: Quin la diferencia? perdona, És... entre espía i tenir la contrasenya per poder accedir en qualsevol moment?
2: Ah, uh, perquè una cosa és que tu tinguis la contrasenya i l'altra que l'hagis d'utilitzar. Val? Llevos a uh, nosaltres tenim el dret, però també la d'educar els nostres fills. I amb això jo tinc una idea bastant ferma, eh? Vull dir, estic molt convençuda de que, de que és bo que comparteixin la contrasenya amb nosaltres, que si estan en una xarxa social ens acceptin perquè els puguem seguir i puguem supervisar-los. Però això no vol dir que els espiem, si és que no tenim temps d'espiar-los. I a més a més, crec que és bo respectar el seu espai de privacitat Però,
1: han de saber que tu tens la però exa-
2: exacta i que si veiem comportaments que ens preocupen hem de poder intervenir i ajudar-los per mi és que no m'ha calgut mai espirar al meu fill per, però, però tenim la contrasenya tenim, tenim accés i ho podria
0: les circumstàncies en les que els pares es veuen obligats... en un moment
2: donat eh, has de poder intervenir i gestionar per... per per protegir el teu fill. Simplement. Un bon Ara, re... espiar-lo a mi em semblaria horrorós. És sí, sí, sí,
1: Sona lleig. Eh, regal d'aniversari, un telèfon? Un bon regal d'aniversari? En funció de què? De l'edat? De l'edat.
2: Quina? De, la, de l'edat i de la maduresa. I
1: quina és l'edat? I quina és la maduresa? Tenim un tipus? O a partir de... O abans de... Jo cada família o cada cada
2: cada noi. Ara cada... que hi ja al té, penso, sí. quan més tard millor. al sí? <ríe> el, el meu fill està a segon d'ells, o té 13 anys i sí que és veritat es és que... una frontera
1: aquesta, podria ser una, una frontera 12, a 13 anys o, o això que diría en funció de cada, cada persona.
2: El, el, a veure, la nostra experiència, eh, en la casa en entorn a escola, a eh, per descomptat, jo tinc un al mitjà L'Oriol està a cinquè de primària, per exemple, i jo ja veig que alguns, molt poquets, eh, però que algun company seu té mòbil, eh, personalment eh, creiem que, nosaltres a casa creiem que encara no toca. Val? En canvi, eh, jo recordo l'any passat a primer d'ESO al Ramon, Doncs és que pràcticament mm. tota la classe tenia mòbil, cada igual dos, tres I tot persones. Tot això
1: condiciona, tot això condiciona, tot, tot això està molt present. Clar, que està molt
2: present. Arriba un moment que és cada dia estan en el mòbil. Cada dia, és horror, no. <ríe> bueno, igual, hi ha famílies que són més afortunades i si no els hi ha passat, però en el nostre cas arribava un moment que sí.
0: Mireia, hem establert la, la conversa en base a aquesta relació entre pares, maras que han viscut la transició analògica versus el món digital, però d'aquí pocs anys els pares ja seran digitals, perquè estem parlant ja dels nascuts als anys 90 i falta poc perquè Exacte, també es deien ja pares aquí. i mares. Què passarà quan pares i fills tinguin la mateixa informació digital?
2: Doncs que estaran més documentats, però jo crec que eh, al final Uh, els tocarà educar els seus fills també, no? I, i prevenir-los dels perils que hi han. una mica es repetirà al mateix, el que passa és que no tindran aquesta por i aquest desconeixement que tenen alguns pares avui en dia.
1: O sigui, aquí serà tot més fàcil
2: Esperem que sí en quant a pos sí en quant a, por, sí. en uh-huh. quan a hi ha vida més enllà de la tecnologia, aquí hi ha... no ho sé <laughs>
1: Aquí ho deixem, Mireia Miri. Gràcies y fins la propera.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: A stock de Ràdio parlem de les coses de la vida.